0: Seja bem-vindo ao podcast Dois Novos Social, eu sou Victor Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre refugiados e os desafios do Brasil nesse cenário. Para isso eu conto com a presença da Maria Beatriz Nogueira, chefe do escritório de campo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur. Beatriz, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Vitor, é um prazer.
0: Bia, para a gente começar a conversa, é, assim como eu faço com todos os convidados que passam aqui pelo podcast de Nova Social, eu quero saber quem é a Maria Beatriz, como que a Bia chegou até aqui, qual que foi sua trajetória até aqui, para além da chefe do escritório de campo do alto da Quinoa? Bom, Vitor, é... eu sou Bia, eu tenho
1: 42 anos eu sou de Brasília, eu sou da primeira geração de pessoas nascidas em Brasília, né, então candando com muito orgulho, é, eu sou mãe com outra mãe, tenho uma filha de quatro anos. É, eu comecei é, no curso de Relações Internacionais, que eu fiz na UNB, no início, dos, no final dos anos 90, já comecei a me interessar muito pela, pelo tema do deslocamento involuntário porque a gente estava naquela época na década das conferências, numa década em que o multilateralismo estava muito em voga, falava-se responsabilidade de proteger era uma década que ainda tinha conflitos como nos Balcãs Kosovo, Timor que era próximo ao Brasil então isso me interessou muito e na época estava-se ainda inovando muito em termos de normativas internacionais sobre deslocamento involuntário. A gente tem a Convenção sobre Refugiados, que é mais antiga, que é a de em 1951. Temos outros instrumentos regionais dos anos 80, mas os anos 80, 90 criou-se a definição de pessoas deslocadas internamente. E o primeiro instrumento normativo sobre isso. Então é um tempo do multilateralismo pujante, do direito internacional muito frequente, de muita esperança, na humanitária, no poder das Nações Unidas e nessa cooperação entre Estados, né? Os, os... As metas do milênio, falava-se muito disso. Então, com isso, eu decidi me especializar nessa área, fiz dois mestrados na Inglaterra sobre direitos humanos e estudos de migração forçada, comecei minha carreira no Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, do Ministério da Justiça, como oficial de elegibilidade, que é aquela pessoa que entrevista pessoas que querem ser reconhecidas como refugiadas pelo governo brasileiro. Então, são pessoas que contam suas histórias de por que chegaram no Brasil, como, em quais circunstâncias, se foram perseguidas, com a natureza dessa perseguição, elabora-se o um parecer que o Comitê Nacional para Refugiados do Brasil decide de fato se essa pessoa é ou não uma refugiada, e sendo dá-lhes o que a gente chama de proteção internacional. Então, documentação, acesso a todos os serviços públicos do Brasil, saúde, educação, assistência social, residência por prazo indeterminado, livre circulação, direito à reunificação familiar, ou seja, extensão da condição de refugiado para seus familiares. Comecei minha carreira entrevistando e depois, por muito tempo, no governo federal, trabalhando com direitos humanos até chegar à coordenação geral do Conari. Então, o secretariado executivo desse fórum toma essas decisões, composto por sociedade civil e governo e organismos internacionais. Lá, conheci o Acnur, que também faz parte do Conari, e um tempo depois fui é, convidada para chefiar o escritório de campo do Acnur é, aqui em São Paulo. Então, foi inicialmente por um período breve mas aí houve um processo seletivo, houve um crescimento muito grande do Acnur no Brasil, dado o volume, crescimento do volume de chegadas, que nós vamos falar em breve. Então, encontro-me nessa posição desde então.
0: Bia, o que significa ser chefe do escritório de campo do Acnur? Né? Qual que é o papel do escritório?
1: O Acnur é, tem uma sede no Brasil. A operação do Acnur do Brasil, a sede fica em Brasília, onde fica nosso representante... E fica toda a área dedicada principalmente à articulação com autoridades federais, legislações federais, etc. E os escritórios de campo lidam com situações localizadas de chegadas de pessoas por determinados pontos de entrada ou fronteiras e articulação com atores locais visando a integração dessas pessoas, a proteção e o acesso aos serviços. O mandato do Acnur é baseado na proteção de refugiados, ou seja, garantir que os direitos deles, aqui no Brasil, em igualdade de condições com os nacionais, esteja garantido na legislação e buscar soluções à situação de refúgio, que se traduz em buscar principalmente integração local, que as pessoas possam começar e recomeçar sua vida no Brasil. Então, nós temos alguns escritórios de campo na operação do Acnur no Brasil, o maior é em Boa Vista, porque lidamos com chegadas diárias de eh, venezuelanos migrantes e refugiados todos os dias pela fronteira com a Venezuela, na cidade de Pacaraima, cerca de 400 chegadas por dia. Então, nós temos uma, um escritório de campo lá robusto, com muitos colegas, com acolhimento, com diversos serviços. Temos também presença em campo em Manaus, em Belém, né, na cidade de Pacaraima, em fronteira, e em São Paulo. Nosso escritório aqui em São Paulo existe primeiro, porque depois de Pacaraima, o principal ponto de entrada no Brasil é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Essa é uma... Sempre foi a principal fronteira antes do, do início do movimento venezuelano. E de lá recebemos pessoas de diferentes nacionalidades todos os dias, né? A gente tem uma média de... Era cerca de 10 mil pessoas, uma média que entrava antes da situação afeganistão pelo Aeroporto de Guarulhos. Agora a gente tem... É, mais ou menos uns, chega a 15 mil, 16 mil, talvez, levando em consideração a chegada da, dos refugiados afegãos. Então, a gente tem um ponto de entrada importante, importantíssimo. A gente tem São Paulo, que é a cidade é, mais cosmopolita do Brasil, onde o maior número de pessoas, migrantes, refugiadas e apátridas estão registradas. A gente tem mais, tem mais de meio milhão de registros ativos né, no, no estado de São Paulo de pessoas migrantes, refugiadas ou apátridas nessa condição. E São Paulo é, começou também como um polo de inovação nas políticas locais em relação à integração de refugiados. Então, a primeira coordenação municipal de políticas para migrantes, uma lei local, serviço de referência, serviço de acolhimento. Então, tendo em vista o número de pessoas, o volume, o interesse de muitas pessoas em vir para não só para São Paulo, como para o sul Sudeste, Para se integrar, é muito importante trabalhar com autores locais, Estado e município. Além disso, organizações da sociedade civil, igrejas, organizações de fé e, aqui em São Paulo, empresas privadas, é, que tem muitíssimo a contribuir com a causa é, de refugiados, com a proteção e integração de refugiados por meio é, de investimento em serviços empregabilidade, oferta de oportunidades, oferta de curso de português, inclusão linguística, capacitação profissional, podemos falar muito disso também, Vitor. Então, aqui em São Paulo, é, o mesmo escritório cobre as atuações do no, em todo o sul-sudeste do Brasil, né, que, é a, que é a região onde mais estão concentradas as populações migrantes e refugiadas do Brasil, e nosso trabalho é principalmente de articulação com a rede local, fortalecer a rede local para que possa receber mesmo quando é uma recepção inesperada, como é a situação dos afegãos, ou com uma recepção paulatina, normal, né? para que, eventualmente, o Acnur possa não ser mais necessário e a política de integração, de apoio, de inclusão nos serviços de integração de refugiados seja uma coisa orgânica do Estado brasileiro e não seja mais necessário um ator humanitário agir diretamente. Apenas reconhecer as boas práticas e difundi-las para outros locais.
0: Bia, você falou uma coisa super curiosa, né? Guarulhos. Guarulhos é uma cidade que não faz fronteira com nenhum país, então ele não tá na, ela não está no extremo do nosso país. E, assim, a gente tem um território vasto para fazer fronteira e Guarulhos não faz. Mas é, foi até houve né, um pedido recente da cidade de Guarulhos para ser reconhecida como uma cidade fronteiriça, né? Então, eu acho muito legal você ter trazido essa informação. A respeito de empresas privadas e OSCs, a gente já vai falar, mas eu ainda quero falar um pouquinho do panorama geral do país. Né? Hoje a gente tem, como você falou, são mais de 114 milhões de pessoas deslocadas no mundo inteiro. Qual que é a situação dos refugiados hoje no Brasil em termos de números e principais uh, origens? Né? Você já adiantou ali, que a gente tem um escritório que recebe 400 pessoas por dia, que é um volume alto. Então, qual que, qual que é esse cenário? Ele é o primeiro? Não é? Como que é? O cenário é o seguinte.
1: Atualmente, Vitor, nós temos cerca de 710 mil pessoas no Brasil que a gente considera como pessoas com necessidade de proteção internacional. O que, que isso quer dizer? são pessoas que, segundo o direito internacional e no entender do Acnur, são pessoas que se qualificariam como pessoas refugiadas. Né? Então, a gente tem... Mas, no Brasil, existe uma variedade de meios de regularização documental. Então, existem pessoas que, se solicitassem é, reconhecimento de sua condição de refugiada pelo sistema de asilo no Brasil, ou seja seu caso junto ao Conari, etc., seriam reconhecidas, mas essas pessoas às vezes buscam outro tipo de regularização documental por outros tipos de, de residência, ou tem relacionamento com brasileiros, tem filhos com brasileiros, então o Brasil é muito generoso nesse sentido de oferecer muitas possibilidades de regularização migratória e documental é, no país, para além do sistema de refúgio, mas nós, nós consideramos e o governo brasileiro também considera e falou isso internacionalmente que são cerca de 710 mil pessoas com necessidade de proteção internacional dessas 134 mil já foram reconhecidas como refugiadas no Brasil, 70 mil esperam uma decisão do Comitê é, Nacional para Refugiados, CONARE, e cerca de 500 mil é, estão no Brasil com outros tipos de regularização documental, mas que sim se qualificariam é, para o reconhecimento da condição de refugiado. Em primeiro lugar, nessa lista sem dúvida alguma, está a população venezuelana. Né? A gente estima, já que sejam mais de 600 mil pessoas né, venezuelanas que estejam no Brasil, cerca de 550 mil já pediram é, sua documentação no território nacional... Depois disso, a gente tem a população haitiana, né, que em sua maioria, cerca de 87 mil pessoas já pediram regularização documental ou refúgio no Brasil. E depois, as principais nacionalidades que a gente tem no Brasil, Cuba, 18 mil, Angola, 8 mil, Afeganistão, 5 mil, aí segue Síria, Colômbia, Líbano e República Democrática do Congo. Nós temos muitíssimas nacionalidades, mais de 100 nacionalidades né, que já solicitaram refúgio. É, no Brasil, outras formas de regularização documental é, no país, mas essas são as principais nacionalidades. né? E isso é, muito, isso é um reflexo muito grande é, dessa tendência de aumento do deslocamento involuntário mundial. né? Quando eu comecei minha carreira, Vitor, é, do refúgio em 2007, a gente tinha 400 solicitações de refúgio no Brasil por ano. Então, você sabia o nome das pessoas, você sabia a história das pessoas em detalhe. Você tinha o número de solicitações por ano, mesmo o número de que você tem entradas por dia de Tacaraima, sem contar Guarulhos, sem contar Epitaciolândia Brasileia no Acre, sem contar Foz do Iguaçu, que são alguns dos principais pontos de entrada no país. Então, o número de 710 mil é um número que. Há 10 anos atrás, jamais se esperaria que o Brasil chegasse. Então, de fato, é um volume que desafiou as instituições, desafiou a capacidade de processamento de casos, desafiou o sistema de acolhimento, desafiou, principalmente nos pontos de fronteira, os serviços públicos. Mas o que a gente tem visto é que, passado esse, esses desafios, esse susto inicial, as pessoas que aqui chegam se estabelecem, né, Começam a trabalhar, ter seus filhos, abrir seus negócios, contribuir com a sociedade, né? Então, é muitíssimo benéfico para o país que aceite esse desafio de braços abertos e o mais rápido possível e ágil e eficiente trabalhe para a inclusão dessas pessoas. Então, esse número que eu te falei é coerente com o aumento, né, que a gente tem visto de 114 milhões, mas é importante dizer o seguinte... Sempre quem recebe o maior número de refugiados e, portanto, carrega a maior responsabilidade na integração são os países de fronteira de, daqueles conflitos ou situações graves de violações de direitos humanos. O Brasil é um país de fronteira, neste caso, da Venezuela. Não é o país que mais recebe. Está atrás ainda de Colômbia, que recebe, já recebeu mais de 2 milhões de pessoas de Peru, um milhão de pessoas, de Equador, de Chile. Então, o Brasil não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Mas o volume que recebe é importante o suficiente para que haja adaptações e para que haja uma reflexão no termo da integração. Para além disso, nesse movimento venezuelano, chegam por uma fronteira é, com o estado de Roraima, que tem é um estado um pouco isolado logisticamente do resto do país. Com grande porção de, de terras indígenas. Então, você não tem diferentes estradas que cortam o estado, muito pelo contrário. Então, sair de Roraima para São Paulo, por exemplo, pode de avião, ou tem que ir até Manaus de estrada e depois descer. Então, há um desafio aí é, de, de concentração das pessoas naquele estado, por questões atoniais, né, que demandam né, uma organização logística maior. Então, se. 710 mil pessoas é, é um volume de pessoas muito facilmente adaptável e absorvível para uma população brasileira de mais de 200 milhões de pessoas, há alguns desafios e alguns gargalos e alguns pontos de fronteira que demandam uma atenção maior até que a situação se normalize. Então, esse é um pouco do planorama onde estamos. Não estamos recebendo um volume muito grande em comparação a outros países, né, como a Turquia, que tem mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, o volume como a Polônia, ou como o Irã, com mais de 2 milhões de pessoas, Paquistão também, que são países de fronteira de Afeganistão, de Ucrânia, de Síria, mas estamos na fronteira. E quem está na fronteira de um, de um fluxo importante sempre carrega uma responsabilidade maior.
0: Bia, você, você já adiantou a respeito de desafios, né? Falou até mesmo dos desafios internos que a gente tem em Roraima, já é um desafio que não está ligado é, à causa dos refugiados, mas está ligado a um desafio nosso interno como país. Hoje, quais são os maiores desafios que uh, vocês enfrentam no Acnur uh, quando a gente está falando sobre o tema dos refugiados? Uh, fora toda essa questão de aumento de volume de pessoas... É, você já adiantou ali um pouquinho da relação das empresas privadas, das OSCE. Que que o que, que você vê hoje de grandes desafios hoje no escritório? Podemos falar do escritório de São Paulo, que eu acho que tem bastante desafio também. Sim. É, bom, eu
1: acho que temos é, desafios nessa área é, de políticas públicas é, no nível estadual e no municipal. Temos desafios de fortalecimento da rede temos desafios com é, o setor privado também. Todos os desafios levam a oportunidades, né? Então, os desafios que eu listo são oportunidades para a gente é, trabalhar. Então, por exemplo, é, vou dar exemplo dessa, dessa situação que nós temos vivido aqui, é, especificamente em São Paulo, da chegada de refugiados afegãos. Essa é uma das principais, os principais países de origem de refugiados no mundo. Então, nós temos... Tem é mais de 6 milhões de pessoas nessa condição, a maioria é, em Irã e Paquistão, que tem milhões de refugiados afegãos, o Paquistão desde o final dos anos 70 e início dos anos 90. Estamos em gerações e gerações de pessoas em uma situação de deslocamento involuntário. Então, pessoas que demandam muito a possibilidade de sair. E uma situação que se agravou desde 2021, né, para a retomada do, do Talibã é, ao governo do Afeganistão. Então, houve um, um aumento desse êxodo ainda maior, de pessoas que estavam numa situação confortável antes e passaram a não estar. É, depois, né? Então, o que, que esse movimento nos diz? Muito interessante. É, o Brasil, generosamente, é, ofereceu visto humanitário para a população afirana. Muita comoção daquelas imagens das pessoas caindo dos aviões, etc. Ofereceu visto humanitário para que pessoas pudessem sair de lá de forma regular e chegar ao Brasil. Porque esse é um desafio que não nos toca muito, mas é um desafio global em relação ao movimento de pessoas refugiadas. É ter que se valer de contrabandistas de pessoas, de rotas perigosas, atravessando a pé, atravessando em barquinhos no Mediterrâneo. Então, o Brasil tentou minorar essa possibilidade e ofereceu aos afegãos, também aos ucranianos, mas principalmente aos afegãos, uma possibilidade de visto humanitário. Então, as pessoas começaram a chegar de início um pouquinho, uma, duas, dez, vinte. E a rede, quando o volume era menor, conseguia absorver. A rede de acolhimento, os serviços de referência, etc. Quando começou a aumentar, o que, é que nós percebemos? Esse é um movimento de pessoas, uma nacionalidade que não tem uma comunidade de diáspora no Brasil. Como, diferentemente de Sírio-Lebanesa, Angolana, é, ou dos países da região. Não tem. A gente, não tendo essa comunidade, não tem quem fale, né? Muita gente que fale o idioma, Dari, o Pashto. Então, e é uma população que já está muito tempo em situação de deslocamento involuntário. Já foi, voltou, foi do país muitas vezes, infelizmente, porque o um conflito lá se rendendo. Então, chega aqui no Brasil, busca, no caso do aeroporto, posto avançado de atendimento humanizado da migrante, equipamento da Prefeitura de Guarulhos e pede ajuda. Com uma família de cinco filhos, pai, mãe, pessoa idosa, pessoa com deficiência. Né? No início, né, as pessoas tentando se comunicar com o Google Tradutor, né, então já começa aí os desafios, né. Quando chega uma nacionalidade diferente, as pessoas, os centros de informação, os equipamentos que estão em pontos de fronteira, estão, é, estão com os recursos suficientes. Para poderem atender essa população, as pessoas são bem remuneradas, em número suficiente, falam línguas, têm as informações seguras para poder fazer esse encaminhamento, então começa daí. E o encaminhamento para onde? Quando as pessoas chegam sem nada? A gente no Brasil, historicamente, tem uma rede de acolhimento público, mas voltado para a população brasileira em situação de rua, que é um outro desafio muito diferente de pessoas que vêm com um idioma diferente, sem família, e precisam se integrar minimamente para trabalhar. Beleza. Então, a gente tem um desafio aí desse acolhimento emergencial. Informação, acolhimento e referenciamento para os primeiros serviços. Saúde, educação, documentação e assistência. Aqui no Brasil, a legislação franqueia acesso a esses serviços a todos. Mesmo aqueles que ainda esperam o reconhecimento da condição de refugiado. Então, a legislação é generosa. Mas, às vezes, precisa desse apoio. A escola que recebe uma criança vegana de 6 anos, a escola da rede... O posto de saúde que recebe uma gestante afegã quase para ter a luz, que não pode ser atendida por um homem, que é a única pessoa que está de plantão. Né? A pessoa da assistência social que vai fazer a inclusão no cadastro único. E para isso a pessoa tem que ter uma conta bancária para receber o um benefício, para ter uma conta bancária tem que ter toda a documentação em dia. Então tem o acesso efetivo aos serviços. E esses serviços são franqueados principalmente por estado e município. Então, a gente muito importante a gente trabalhar com as redes locais. Então, temos esse desafio aí. Outro desafio que não precisaria ser, mas ainda é no país, é inclusão linguística. Né? E língua portuguesa é uma coisa que nós temos em abundância no país. Então, não, não, temos, não é um recurso escasso. Mas, sem língua portuguesa, é muito difícil para pessoas que não falam as comparações conseguirem alguma oportunidade que dirá, para tá, a população venezuelana, é um pouco mais fácil, falam espanhol, mas para a população que fala Darío pastor né? como é que essas pessoas podem acessar o ensino da língua portuguesa? Então, a gente poderia, né, acho ter é, uma política mais abrangente, seja estadual, seja nacional, de português como língua de acolhimento. Então, a gente ainda tá um pouco nesse, nesse gargalo, porque isso é uma demanda do setor privado também, para oferecer oportunidades, que tenham o português brasileiro, né salvo algumas exceções. E nós temos ainda também é, que fortalecer as redes locais, o Acnur não pode estar em todos os estados. Então, em estados onde não temos presença, tem que ter organizações da sociedade civil, comunidades, organizações lideradas por refugiados que já estão aqui há mais tempo, que possam se formalizar, ter financiamento para que possam apoiar as comunidades que chegam. né E, finalmente, ainda temos um, um desafio é, do setor privado, né, porque às vezes é muito difícil uma empresa dar uma oportunidade, uma pessoa que chega com uma carteira de trabalho em branco, nova, recém-tirada, com experiências do seu país de origem, ainda com a língua portuguesa um pouco começando, né, precisando um pouco de adaptação no sistema de recrutamento interno, a gente tem conseguido um avanço aí, principalmente em relação a, a reconhecer a importância das áreas de diversidade, nas empresas, então essa agenda social, tem nos ajudado. né? Mas a gente espera que, para além da agenda social, para além da diversidade, que as competências dessas pessoas possam ser reconhecidas quando a do dos recrutamentos e que as empresas privadas, né, as pessoas também entrem é, com apoio maior para todo esse setor de políticas públicas, para as organizações financiadas por refugiados e para todas essas organizações que trabalham com refugiados. Né? a gente tem encontrado e o nosso alto comissário falou isso muito uma crise muito muito grande de financiamento de todas as ações humanitárias do mundo então a gente teve uma situação quando começou o conflito da Ucrânia que esse financiamento teve muito é presente principalmente para aquela região mas e para Sudão né e para Brasil e para o Sahel, e para Mianmar e para essas outras é, situações onde não chegou o volume tão grande então todo o apoio que for possível dar né para as organizações que estão trabalhando seja aqui no U, seja organizações lideradas por refugiados e toda a rede também fortalece-se muito as possibilidades de integração ao longo do país
0: Fia é. se falou a respeito de países que sofrem muito com guerras uh, a questão política e eu queria entrar um pouquinho nesse tema. É, quando a gente olha a comunicação geral do Acnur, a agência define como refugiados, uh, abre aspas, aquelas pessoas que estão fora de, seus, de seu país, de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política. Eu queria escutar de você um pouquinho qual que é a visão que o Acnur tem em relação aos refugiados climáticos. Eu acho que a gente já tem problema. É, problema pouco é besteira, né? Agora a gente tem ainda a questão climática. Como que vocês têm visto isso? Isso eu acho que também é uma coisa... É, posso estar enganado e você me corrija, mas que está se começando a discutir agora também internamente, talvez.
1: Com certeza, Vitor. É, só para adicionar outra camada, essa definição de refugiado que você apontou é a definição clássica de refugiado da Convenção de 1951, que define refugiado como alguém que tem uma perseguição individualizada por razões de raça, etnia, nacionalidade, opinião política, pertencimento a determinado grupo social e religião, como você disse. Nos anos 80, principalmente aqui na região da América Latina, essa, essa definição já foi expandida mais um pouquinho. É, em razão da, da Declaração de Cartagena de 1984, um instrumento regional, que também agrega ao reconhecimento de pessoas como refugiadas aquelas que fogem de conflitos armados, situações de grave violação de direitos humanos, situação de, de perturbação séria da ordem pública do país, de agressão externa. Então você tem já é, reconhecidamente que refugiados também são aqueles que fogem de guerras, de conflitos, de graves violações de direitos humanos, para além da perseguição individualizada. Então não preciso ser eu perseguida por minha opinião ou por uma característica inata minha. Se o meu país está numa situação de generalizada violação de direitos humanos, conflito, guerra, violência, exacerbada, não tenho motivos suficientes para sair para salvar minha vida. No caso de situações, de todo o debate de ação climática de mudança do clima, nós reconhecemos que há uma sinergia muito grande da proteção internacional a refugiados em relação a pessoas afetadas pelas uh, mudanças do clima. Por quê? Em, em muitos locais que sofrem de situações de conflitos ou graves generalizadas situações de direitos humanos, né, isso também é reconhecido pela legislação brasileira, também são países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças do clima. Então, às vezes, essas circunstâncias relacionadas a eventos climáticos fazem parte da lógica do conflito ou da violência. Um exemplo muito, muito presente disso, no caso do Sudão, do conflito de 2019 do Sudão do Sul, né, a gente tem o fator do acesso a terras férteis, acesso a recursos naturais como um objetivo estratégico daqueles que estavam em conflito no país. Então, os efeitos da mudança do clima e a necessidade de acesso a recursos naturais nesse contexto exacerbaram as causas do conflito armado que gerou o deslocamento voluntário. Então, a gente agrega muito, né, a, 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 tanto a definição clássica como a definição expandida, os, os impactos da mudança do clima normalmente somam-se ou exacerbam, essas causas que levam ao reconhecimento da condição de refugiado. Então, para além de outros exemplos, né? por exemplo, não tem muitos exemplos de, de ativistas da mudança do Kiba que são perseguidos por isso, e portanto até são presos ou, ou têm um pedido válido de reconhecimento de refugiado por isso. Nós temos uma situação muito próxima a nós, né? a situação haitiana, que em 2010 foi um terremoto. Né, que levou a esse movimento inicial de pessoas para fora do país, mas esse terremoto somou-se a outras questões de perturbação da ordem pública, violência e, e dificuldades de, de, de sustentação institucional do próprio país. Então, isso se somou a uma situação de generalizada violação de direitos humanos dentro do país, que dá é, razão ao reconhecimento das pessoas como refugiadas. Então, é, isso só essa correlação muito clara que a gente vê entre os efeitos da mudança do clima e as causas legais, jurídicas, reconhecidas para do, do, do asilo, né, do refúgio. E outra coisa interessante, é, nesse debate de clima, muitas das pessoas nos países de acolhida, tanto nos países de origem como nos países de acolhida, que são mais vulneráveis a esses efeitos, são pessoas refugiadas, migrantes e apátridas em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala em inundações, né? quem são as pessoas que estão nos assentamentos precários? Quem são as pessoas que estão nas ocupações urbanas mais vulneráveis? Em muitas situações, são as pessoas refugiadas que acabaram de chegar e que ainda não se assentaram no Brasil ou em outros países. Então, isso, quando a gente fala de ciclone em Moçambique, por exemplo, quem que está nos campos e nos assentamentos de refugiados que são mais drasticamente afetados por uma situação como essa? Quando a gente fala de inundações no Paquistão, um dos países que mais recebe refugiados no mundo, quem é que está sendo afetado por essas inundações? É claro que são as comunidades de acolhida também, e esse tipo de situação interfere e prejudica que essa acolhida seja feita da melhor maneira. Mas as populações refugiadas são muitíssimo, mais propensas a estarem afetadas por esses efeitos adversos, né, de, de superaquecimentos ou inundações ou ciclones ou queimadas, como a gente viu recentemente no Chile. Então, é, há uma, uma uma preocupação muito grande do que no com essa temática, né, nosso alto comissário esteve na COP 28, há uma grande expectativa para como será a COP 30 no Brasil, em Belém do Pará no ano que vem. A gente aqui no Brasil, por exemplo, outro outro tema, a gente lida muito com populações indígenas refugiadas que chegam ao Brasil. A gente tem mais de 10 mil é, populações indígenas venezuelanas que chegaram ao Brasil desde 2018, principalmente da Etina e ao Então, como a gente mantém e preserva né, os modos de vida tradicionais dessas populações em coordenação com as populações indígenas brasileiras nesse contexto? Né, de ameaças à nossa, é, nossa biodiversidade e ao nosso ecossistema. Então, são muitas as áreas em que a gente pode atuar, junto com os governos, em prevenção, mitigação e resposta de efeitos das, das mudanças climáticas, levando sempre em conta que populações é, refugiadas estão mais vulneráveis a esses efeitos adversos na origem, ao longo do seu movimento e na chegada.
0: Bia, é, antes da gente seguir para o fim do nosso bate-papo, eu queria entender um pouquinho. A gente falou muito de chegada, 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 mas depois que esse, essas pessoas estão aqui, quais são as estratégias adotadas pelo Acnur para promover essa integração, essa inclusão social é, dessas pessoas no Brasil? Eu sei que você falou aqui de povos indígenas, deu exemplo de venezuelanos, eu imagino que cada um, né, os afegãos, a gente sabe que cada, cada pessoa ela tem cuidado, por mais que seja um volume muito grande, você falou que lá atrás é, a gente sabia o nome de cada um que chegava, e hoje em dia já não dá mais pelo volume de gente, mas imagina que não seja uma estratégia que dê para ser adotada para todo mundo. Então hoje, como que vocês fazem essa integração desses, desses refugiados?
1: Olha, é, em primeiro lugar, eu acho que... Brasil com mais de 5 mil municípios e a gente tem notícia que pelo menos mil municípios já receberam populações venezuelanas apoiadas nesse deslocamento né, pelo governo federal e pelo acnur. então a gente tem milhares de municípios com pessoas refugiadas, migrantes e então de fato, não pode ser uma estratégia centralizada em uma outra organização, né, então tem que ser uma, um sistema um sistema de integração descentralizado e o que, é que está descentralizado no país, né, em termos gerais? Principalmente são as políticas sociais. Educação, saúde e assistência universais e de acesso a todos. Então, se a gente tiver primeiro... né, Primeiro, antes de tudo, como a gente falou de chegadas, né, sempre as fronteiras abertas, sempre possibilidade ampla de documentação. Já chegados aqui, esses serviços públicos é, básicos, gratuitos e universais tem que estar é, capacitados e prontos para poder incluir essas pessoas quando chegam no Brasil ao longo de sua trajetória aqui. Então, é muito importante que, para além das, das cidades que recebem mais pessoas ou que têm comunidades maiores, que as cidades que têm comunidades menores ou enfrentam algumas chegadas, tenham no seu CRAS, no seu no maior, um CRAS de referência, se não um serviço específico para refugiados e migrantes, como tem em São Paulo, como tem no Rio, como tem em Boa Vista, um caso de referência, né, uma OBS especializada com mediadores interculturais que falem línguas, né, as escolas que estão próximas a essas comunidades já treinadas para poder receber, fazer a equivalência dos alunos, porque, na verdade, Vitor, a, a coisa que mais integra refugiados é, na, na, no Brasil é comunidade, então, está próximo das suas comunidades, ter acesso a elas. Então, para a gente ter uma comunidade forte, a gente precisa ter uma comunidade que consiga se integrar e consiga receber os novos que estão chegando. Qual é o nosso problema com o Afeganistão? Não tem comunidade ainda. Está começando, a gente está vendo uma comunidade começar do zero. Então, é muito mais difícil quando você não tem uma comunidade. Ao contrário de quando a gente recebeu... É, principalmente em 2013, 2014, refugiados sírios no Brasil por visto humanitário. Chegaram 3.500 pessoas pelo aeroporto de Guarulhos e não estavam aguardando o acolhimento, porque a comunidade se mobilizou, trouxe e acolheu. Então, você, a, prim, a principal é comunidade. Hein? Outro, como eu falei, serviços. Matrícula de crianças na escola, seja rede pública, seja rede privada, é um dos principais fatores de integração. As famílias que chegam já começam a trocar com famílias eh, brasileiras, já se inserem na comunidade escolar, as crianças são as primeiras a falar português de longe, né em dois meses estão rindo do sotaque dos pais, ensinando aos pais, então a inserção de crianças, quando é o caso, na comunidade escolar, né em todos os serviços ao redor, é um grande fator de integração, e acesso ao mercado de trabalho e empreendedorismo, isso é o que as pessoas buscam muito, e uma vez entrando, conseguem fidelizar no seu emprego, subir na sua carreira, às vezes abrir seu negócio. Quando abrem seu negócio, empregam brasileiros, é, movimentam né, é, a economia local, né, a cadeia de valor local. Então, as estratégias que a gente às vezes tem do Acnur, é, junto aos governos federais, é para que essas normativas, para que esse reconhecimento consiga ser cada vez mais capilarizado como uma orientação geral para os serviços locais. Né? E nós aqui, com nós no escritório de Sampo, sempre próximo a prefeituras, a governos do Estado, dando capacitação, treinamento, especializando serviços. né? Estamos sempre próximo para apoiar, fortalecer políticas públicas. Então, no campo das políticas públicas é isso. No campo das comunidades, então, próximo e sempre à comunidade, não esperando que as pessoas venham até nós, indo até as comunidades que a gente conhece, e ajudando a formalização de organizações lideradas por refugiados. Isso é o mais importante. A gente teve um encontro agora, no início do ano, com 26 organizações lideradas por refugiados do Brasil inteiro, né, oferecendo é, apoio, e treinamento, como eles podem captar recursos, como se formalizar, como se organizar em assembleia, como participar dos conselhos e comitês e políticas públicas locais, estar tá? próximo do sistema de justiça para reivindicar direitos quando acontece alguma violação de direitos humanos, né? Como a gente viu né, recentemente aqui no Brasil, dois casos emblemáticos de refugiados, migrantes que é, perderam tragicamente sua vida, Moise, né, no Rio de Janeiro e Julieta no Amazonas, né? Esses casos sempre nos lembram que as comunidades não tem que estar sempre capacitadas, fortes, empoderadas e próximas de, de atores do sistema de justiça e do poder público para reivindicar seus direitos. Então, empoderar comunidades para que possam se integrar e trazer e ajudar na integração dos próximos que chegam. E o último pilar, como disse, é setor privado. né? Reconhecer a oportunidade que é. Né? Fala-se muitas vezes que, que seja talvez uma responsabilidade grande ou que as pessoas estão aqui para roubar hebreu dos nacionais, mitos e truísmos dessa natureza não condizem com a complexidade que é né? a economia, com a complexidade que é, é pensar em termos de impacto social, como isso traz benefícios para, os, para, para as empresas, para a, as sociedades que estão sendo positivamente impactadas. Então, abrir os olhos para isso também. Acho que tem, as empresas têm uma agenda muito, cada vez mais forte no gênero, uma, uma, uma agenda forte de promoção da igualdade racial, uma agenda forte é, diversidade. Todos esses recortes a gente encontra também nas populações refugiadas que chegam aqui. Então, assim, nós temos refugiados, é, pessoas negras, mulheres, mulheres trans, homens trans, pessoas com deficiência, pessoas idosas... Então, é um recorte que não pode ser esquecido. E são pessoas que chegam com muita vontade, muita resiliência e muita força para poder trabalhar. E um último pilar, que eu me esqueci antes de finalizar. Sempre atentos né, a qualquer tipo de enfrentamento a preconceito e xenofobia. Sempre atentos para que isso não se torne uma pauta grande no nosso país. E não é. Acho que as pessoas refugiadas hoje enfrentam no Brasil muitos dos preconceitos que a gente carrega conosco no país. Então, questões relativas, a racismo, homofobia, machismo, chaves nossas, né, que as populações que aqui chegam se deparam e também enfrentam. Mas, se a gente não cuidar delas, a gente pode, eventualmente, ter é, precon... xenofobia e preconceito, a depender da nacionalidade, como um, um adicional. E não podemos estar, estar sempre atentos para que isso não aconteça.
0: Bia, para a gente encerrar, eu quero pegar exatamente esse finzinho da sua fala. E quando a gente fala de refugiados, a gente está falando de pessoas. Né? A gente está falando de pessoas que estão passando por um momento de vulnerabilidade. Estão falando de pessoas que possuem suas histórias, são pais, mães, filhos, avós, assim como todos nós. Mas a gente sabe que existe, você acabou de falar, acabou de citar xenofobia e outros tantos preconceitos. É, a gente sabe que existe isso. Então, como que a gente pode promover a empatia em relação a essas pessoas que a gente chama de refugiados? Como quebrar esse preconceito? Eu sei que essa pergunta de um milhão de dólares é muito difícil, mas eu queria escutar de você que está ali... Você, durante toda a sua carreira, esteve muito próxima dessas pessoas. Foi o que você falou. No começo, lá atrás, vocês, vocês conheciam essas pessoas pelos nomes, né? E hoje em dia é um desafio maior. Então, como que a gente pode promover essa empatia?
1: É, essa é uma pergunta muito interessante que eu já me deparei algumas vezes. Até porque o preconceito tenta se valer de empatias. né? Então acaba sendo uma competição de empatias. Né? O preconceito se vale não. A sua empatia principal tem que ser pelos nacionais, seus compatriotas sua família, que precisa ter primordialmente o acesso a políticas públicas, abrigo para refugiados e para as nossas populações. Apoio a refugiados e para a população que está vulnerável no Brasil. Então, muito se vale né, dessas, desse tipo de empatia mais restrita, mais comunitária, para tentar fisgar é, é, corações e mentes. Né, e competir, de certa forma, um discurso empático de humanidade, né? de humanidade comum, né? de se colocar, de fato, no lugar de uma pessoa nessa circunstância. Então, não é fácil, sabe, Vitor, a gente conseguir é, é, esses corações e mentes quando a gente enfrenta uma competição de discursos empáticos, um mais cosmopolita e um mais comunitário. Mas o que a gente tem visto aqui, que funciona muito bem, são essas, não só temas universais que a população refugiada enfrenta que são comuns a todos nós, né, como é, este contato mais próximo com as comunidades, com as pessoas, né, olhar no branco do olho das pessoas. Então, quais são os temas universais que eu falo, né? Por exemplo, quem nunca teve que recomeçar? Do nada. Quem nunca teve, né, que pegar suas coisas? sair Começar sem conhecer ninguém. Aqui no Brasil, a gente tem muitas pessoas assim, Sim, né? Tem mais de 3 milhões de brasileiros no exterior. Muito mais do que pessoas refugiadas e migrantes que chegam ao Brasil. Então, se o argumento for matemático, a gente tem um saldo. <risos> um saldo de acolhida para receber essas pessoas em razão da, da, do deslocamento, né? Da, da migração de nossos nacionais. Então, a gente não tá perdendo nada, a gente só tá ganhando, né? Então, quem nunca teve que recomeçar... Imagine você, Vitor... O que, é que você teria que fazer... Se você tivesse que sair agora... Aqui do podcast... Colocar tudo na sua mala... E ir embora... Pode acontecer... O que, é que você colocaria na sua mala? Seu diploma... Roupa, cartão de crédito... Né? Seu computador... Alguma coisa pesada, menos pesada... O que, é que levaria? Né? O que, é que você esqueceria e deixaria para trás? Então, quando você começa a pensar essas coisas... Essas decisões tipicamente nossas, tipicamente humanas, você começa a entender os tipos de dilemas que pessoas que chegam no Brasil todos os dias enfrentam. Essa é uma outra coisa. Isso não é uma coisa é, de Ucrânia. Isso não é uma coisa de Sudão, ou uma coisa de Afeganistão, de Gaza, muito distante. Isso é uma coisa de aqui, de todos os dias. De todos os dias, a chegada em Guarulhos, em, em todos os municípios, em caralho, na sua cidade. Então entender esses desafios, entender que lá nos, nos pés dessas pessoas a gente faria a mesma coisa, a gente buscaria melhor oportunidade para nós, para os nossos filhos, né? Talvez no país mais próximo, talvez no país mais distante. Esse é o cálculo, um cálculo difícil. Né? Se tivesse um problema aqui no Brasil, você iria para Argentina? Subiria para os Estados Unidos, mais difícil de ter visto. Ou iria para a China, se a China te, te desse todo um visto humanitário sem você falar mandarim. Então, são, são coisas que a gente pode pensar. que A gente teria uma ideia, uma opinião e poderia pensar conosco. Isso não é uma coisa etérea. Isso é uma decisão que a gente vê todos os dias chegando aqui. E esse espaço de, de, de conhecer, se aproximar. É, a gente tem essa possibilidade de estar próximo das pessoas. Né, de apoiar, de trazer para perto da comunidade. Olha que maravilha se seu filho né, compartilhasse sala de aula com uma criança afegã, com uma criança venezuelana, com uma criança haitiana. Olha que maravilha as trocas de cultura, as trocas de línguas. Entender que essa troca é benéfica, que só beneficia a todos nós. E nessa questão econômica também, se o, se o tema foi esse, né? muitas vezes é. A gente tem estudos, os melhores estudos, nos dizem que ao longo do tempo a população refugiada é, contribui muito mais a economia do país do que precisa desse apoio inicial no acolhimento e nos serviços. Né? Ao longo do tempo, a contribuição supera em muito né? Essa, o apoio inicial da primeira chegada. Tem gente que vai mais longe, que começa a falar, falar de CEO do Google, foi refugiado, falar de Einstein, enfim, então tem gente que vai por aí, mas eu acho essas coisas um pouco artérias e o argumento econômico é real, mais técnico. Eu gosto mais de perguntar o que iria na mala. Se você tivesse que sair nesse momento, o Victor deixar o podcast aqui é comigo, a gente tivesse que sair. Então, é, faço esse convite né, a todos que abram oportunidades é, para as pessoas refugiadas, na comunidade, nas empresas, né, que possa se investir, que isso é uma área... né. A gente está falando de impacto. né? É uma área de impacto muito importante né? em, em negócios sociais, em possibilidades de investimento. Né? Eu tive recentemente no, no evento de impacto social conseguir falar que aqui no Brasil a gente tem é, uma possibilidade de, de fazer a diferença nesse sentido. né? E, e convidar a todos a estarem cada vez mais próximos do tema. Apoiarem, seguirem as redes do Acnu, nos apoiarem sempre que possível. E a gente está aqui também para facilitar uma integração sempre benéfica ao nosso país, né?
0: Bia, é... sem palavras, com essa reflexão final, acho que a, a gente se encerra com chave de ouro o primeiro episódio de 2024. E queria agradecer todo o seu tempo e essa aula a respeito dessas pessoas que chegam no nosso Brasil diariamente. Eu acho que a gente tem muito a aprender ainda. Então, eu só queria te agradecer por esse bate-papo. É, deixa aqui o um aberto para você deixar uma última fala para o nosso ouvinte e aí eu já encerro o nosso episódio.
1: Obrigada, Vitor. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui falando para os ouvintes do podcast. É... Isso é uma coisa muito importante para nós do Acnur, para falar para audiências diferentes. Né? Normalmente, quem nos ouve mais são pessoas que estão interessadas na causa humanitária, pessoas que estudam a causa humanitária ou que estão, de certa forma, envolvidas com esse trabalho. É, o podcast é uma oportunidade de falar para audiências novas, para pessoas novas, que, eventualmente, nunca pensaram em alguns temas ou que, melhor ainda, têm a possibilidade de ajudar, de contribuir de investir no potencial dessas pessoas. Então, agradecer esse espaço e deixar nós aqui, do Escritório de São Paulo e do Acnur, sempre à disposição.
0: Obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.